0: La revanche des démons. Après les deux attaques de la veille de Noël, David réintégra l'équipe de sécurité de l'entreprise IBI. Quittant son petit appartement du Bronx, il emménagea en janvier dans une maison familiale à Yonkers. La maison appartenait à un couple, Jack et Nan Kassara. David signa un bail de deux ans et paya 200 dollars de caution. Le berger allemand des Kassara était un chien bruyant. Il hurlait souvent à la lune ce qui déclenchait les hurlements des autres chiens du voisinage. L'esprit malade de David interprétait ces cris comme la preuve que les démons avaient élu domicile dans les corps de ses chiens, et que par ces hurlements, il lui ordonnait de leur procurer du sang, le sang de jolies jeunes femmes. Berkowitz était à bout de nerfs. « Parfois je rentrais vers 6h30 du matin, et là, les hurlements commençaient. Je les entendais toute la journée quand j'étais en congé, toute la nuit. » Ça me donnait envie de hurler. Je hurlais pour que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtait jamais. Les démons ne s'arrêtaient jamais. Je ne dormais plus, je n'avais plus la force de résister. J'arrivais à peine à conduire. Une nuit, en rentrant du travail, j'ai failli me tuer en voiture. J'avais besoin de dormir. Mais les démons ne me laissaient jamais en paix. Trois mois plus tard, Berkowitz déménagea dans un appartement du quartier de Yonkers, au 35 Pine Street sans jamais revenir pour réclamer sa caution. La famille Cassara s'était mise à jouer un terrible rôle dans la vie de David. Quand j'avais emménagé chez eux, ils avaient l'air gentils et calmes, mais ils m'ont trompé, ils ont menti. Je les croyais humains, mais non. D'un coup, ils se sont mis à apparaître parmi les démons. Ils se sont mis à hurler et à crier, « Mort Mort Du sang Du sang !» Ils criaient les noms des maîtres, « Le monstre de sang, John Wheaties, le général Jack Cosmo !» Tandis que le délire de David se développait, Cassara en vint à se confondre avec le général Jack Cosmo, commandant en chef des chiens de l'enfer qui rôdaient dans les rues de New York. Les démons avaient constamment soif de sang, soif que David devait assouvir à coups de meurtre. L'appartement de Pine Street aussi avait ses chiens. Le labrador noir de Sam Car, par exemple. David tenta de se débarrasser du démon qui avait pris possession d'Harvey, à l'aide d'un cocktail Molotov, mais celui-ci s'éteignit avant d'avoir atteint sa cible, alors David dut abattre Harvey d'un coup de fusil. Le délire de David était une élaboration complexe, dans laquelle Sam Car était l'hôte d'un puissant démon appelé Sam, lequel était aux ordres du général Jacques Cosmo. C'était ce Sam-là dont il était question lorsque David se faisait appeler le fils de Sam. David faisait tout ce qu'il pouvait pour être pris au sérieux, et disait que Sam et ses démons étaient responsables de plusieurs morts. Malheureusement, selon David, seul Dieu pouvait triompher de Sam le jour de l'Armageddon. Parfois, Sam se confondait avec Satan dans l'esprit de David. La veille du meurtre de Dona Loria, David démissionna de son poste d'agent de sécurité et se mit à travailler comme chauffeur de taxi. Il affirme n'avoir jamais voulu tuer Donna et son ami Jody, mais y avoir été forcé par les démons. Mais une fois l'acte commis, il ressentit une bouffée de plaisir, la satisfaction du travail bien fait. Sam était content de lui, et suffisamment pour lui promettre la main de Donna. Sam avait convaincu David qu'un jour, Donna reviendrait d'entre les morts pour l'épouser. Les psychiatres engagés par l'avocat de la défense diagnostiquèrent une schizophrénie paranoïde. Ils déclarèrent que les difficultés qu'éprouvait David face aux relations sociales l'avaient conduit à s'isoler davantage, et que l'isolation était un terrain propice à la folie. Les délires qui en furent issus finirent par envahir la réalité, jusqu'à ce que David ne vive plus que dans un monde peuplé des démons que son esprit avait fait naître. Au fur et à mesure que sa santé mentale se dégradait, il éprouvait une tension grandissante, tension qui ne pouvait être soulagée que par une attaque couronnée de succès. Les attaques soulageaient la tension pendant un bref laps de temps, puis la tension réapparaissait, et le cycle se répétait. Lorsqu'il fut arrêté, David se montra calme et souriant. Il semblait soulagé d'avoir été pris. Peut-être croyait-il qu'une fois derrière les barreaux, il serait à l'abri des démons et de leurs hurlements assoiffés de sang. Cependant, le docteur David Abrahamsen, psychiatre de l'accusation, déclara Bien que l'accusé présente des symptômes paranoïaques, ceci n'entraîne pas une incapacité telle qu'il ne puisse pas être jugé. L'accusé est quelqu'un de tout à fait normal, peut-être un peu névrosé. Au final, tout ceci n'avait que peu d'importance, car David Berkowitz plaida coupable. Il fut condamné à 365 ans de prison. L'interview de Ressler En 1979, Robert Ressler, vétéran du FBI, rencontra trois fois Berkowitz à la prison d'Adica pour l'interroger. Berkowitz avait été autorisé à conserver un petit carnet dans lequel il compilait toutes les coupures de journaux qui avaient rapport au meurtre. Ce carnet lui servait à maintenir son monde imaginaire en vie. Ressler mit les choses au clair dès le début. Il ne croyait pas une seconde à cette histoire de démon incarné dans un chien, et il finit par obtenir la vérité. L'histoire du démon n'était qu'une couverture qui devait protéger Berkowitz, en lui permettant de convaincre les autorités qu'il était fou au cas où on l'arrêterait. Berkowitz avoua à Ressler que la vraie raison pour laquelle il tuait les femmes était la terrible rancœur qu'il avait gardée contre sa mère et son incapacité à nouer des relations avec les femmes. Épier ses proies et les abattre lui procurait une forte excitation sexuelle, et il se masturbait lorsque tout était fini. Berkovitz avoua aussi que la traque était devenue son passe-temps, nuit après nuit. S'il ne trouvait personne, il retournait sur les lieux des meurtres précédents et s'efforçait de se les rappeler en détail. Pour lui, les traces de sang qui restaient sur le trottoir ou les contours qu'avaient tracés les policiers à la craie étaient des accessoires pour ses jeux sexuels. Installé dans sa voiture, il les contemplait en se masturbant. C'est ainsi que les meurtriers reviennent sur les lieux du crime, non parce qu'ils se sentent coupables, mais pour en revivre les souvenirs et en tirer une satisfaction sexuelle. Berkowitz avait eu envie d'assister à l'enterrement de ses victimes, mais craignait d'éveiller les soupçons. Il avait cependant fréquenté les bars-restaurants proches des commissariats, dans l'espoir de surprendre les conversations des policiers qui en parleraient. Il avait aussi essayé de retrouver les tombes de ses victimes, mais sans succès. Comme la plupart des tueurs en série, Berkowitz se nourrissait de l'attention qu'on portait à ses crimes grâce aux journaux. L'idée d'envoyer une lettre à Jimmy Breslin lui était venue d'un livre sur Jack Léventreur. Lorsque la presse lui baptisait le fils de Sam, Berkowitz avait adopté ce surnom et s'était même dessiné un logo. Dans toute ville confrontée aux attaques d'un tueur en série, la même histoire se répète toujours. Les citoyens exigent de savoir ce qui se passe, mais le fait même d'assouvir cette soif d'information garantit pratiquement que les meurtres ne s'arrêteront pas, car la publicité encourage le tueur. De plus, la police rencontre de sérieuses difficultés à cause de toutes les fausses pistes envoyées par des citoyens bien intentionnés. En réalité, les médias sont les seuls à tirer leur épingle du jeu. David derrière les barreaux. Le 9 juillet 2002, à 49 ans, David Berkowitz fut entendu pour la première fois là où il était incarcéré, dans la prison Sullivan de Falsburg, New York. Il avait fait le choix de se présenter, mais n'était pas venu à l'audition qui avait été organisée un mois plus tôt. Lorsque le commissaire Irene Platt lui demanda pourquoi il s'était présenté en juillet mais pas en juin, il répondit: J'étais très anxieux. Et je pensais que ce serait mieux pour les familles que je ne vienne pas. Et après avoir beaucoup réfléchi et beaucoup prié, j'ai décidé que ce serait mieux si je me présentais devant vous pour demander pardon. Je ne suis pas là pour demander la liberté conditionnelle. Je pense que je ne la mérite pas. » Platt lui demanda alors pourquoi il pensait ne pas mériter la liberté conditionnelle. Berkowitz répondit « Eh bien, à cause des crimes que j'ai commis. » et des gens qui souffrent encore aujourd'hui de ce que j'ai fait. Je sais qu'ils ressentent beaucoup de douleur et qu'elles risquent de ne jamais disparaître. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer ce qui s'est passé. Je ne peux pas le faire, alors je dois l'accepter, et accepter d'être en prison. » Platt déclara qu'elle souhaitait que l'audience continue, à moins qu'il n'y voit une objection. Berkovitz ne savait que penser. Il s'inquiétait fort de ce que pourraient dire les médias. Après tout ça, après que 25 ans soient passés, et après que les médias aient dit tout ce qu'ils pouvaient dire, j'espérais que tout le monde, moi, ma famille, les familles des victimes, qu'on puisse tous continuer à vivre nos vies. Platt lui demanda « Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher ces victimes et à les tuer ?» Berkowitz répondit « Je suis désolé, madame, mais je n'en sais rien. Je ne comprends même pas ce qu'il s'est passé. » C'était... » Un véritable cauchemar. Mon esprit et mon âme étaient torturés. J'avais entièrement perdu le contrôle de ma vie à ce moment-là, et je n'ai gardé que des remords. « Quel genre de torture était-ce donc ?» Insista Platte. J'avais l'esprit en dehors de ses gonds. Je croyais être un soldat du diable, et tout un tas de choses bizarres. J'avais des trucs comme cette Bible satanique que je lisais tout le temps. J'y ai trouvé des idées idiotes. Je ne dis pas que ce soit la faute de quoi que ce soit d'autre. Je suis entièrement responsable de tout ça. C'est juste qu'à ce moment-là, tout s'est détraqué. » À la fin de cette courte audience, le commissaire Platt suggéra que peut-être Berkowitz n'avait pas vraiment réussi à comprendre les véritables motifs de ses crimes. Il lui répondit ainsi. « Non, madame, pour être tout à fait franc, je m'efforce toujours de saisir ce qui s'est passé. J'ai encore beaucoup de choses à débrouiller. » je suis loin d'avoir fini. La liberté conditionnelle fut bien sûr refusée. Les membres de la commission reconnurent sa bonne conduite. Il se montrait serviable avec les autres détenus, travaillait pour la chapelle de la prison, était diplômé de deux ans d'études universitaires, avait accompli plusieurs des programmes de réhabilitation que proposait la prison, et avait exprimé des remords quant à ses crimes. Mais malgré tout ça, l'extraordinaire douleur la souffrance et la colère que vous avez infligées aux familles et à la société sont toujours présentes. Aujourd'hui, une mise en liberté conditionnelle déprécierait le drame qu'ont constitué vos crimes et affaiblirait le respect de la loi. En prison, Berkowitz passa de premières années difficiles, marquées par des conflits et d'incessants problèmes de discipline. Cependant, son attitude changea du tout au tout après sa conversion au christianisme. Beaucoup doutent de l'authenticité de sa conversion religieuse, mais cela n'a pas grande importance. Berkowitz a compris qu'il ne sortirait jamais de prison, et a appris à s'y adapter. Sa nouvelle foi est-elle un stratagème, visant à lui permettre un jour d'obtenir la liberté conditionnelle C'est peu probable, car Berkowitz sait très bien qu'elle est hors de sa portée. Ses croyances religieuses lui ont permis d'obtenir un soulagement spirituel, et d'adopter une attitude socialement acceptable, dans un lieu où les consolations sont rares. Bien qu'on ne puisse pas dire que Berkowitz ait été techniquement fou au moment des meurtres, sa personnalité était très instable et dérangée. Maintenant qu'il a atteint l'âge mûr, ne prend plus d'hallucinogènes et reçoit certainement un traitement pour sa maladie mentale, Berkowitz s'efforce de surmonter l'image monstrueuse qu'il s'est lui-même construite dans son jeune âge. Berkowitz est loin d'être normal. Il semblerait qu'il le comprenne et qu'il fasse de son mieux pour revenir dans le droit chemin. Il a toute sa vie pour y parvenir, en prison.